0: Dzień dobry, jest ósma rano, a ja witam was w hmm, dokładnie ósmym odcinku. 8 rano, ósmy odcinek, przypadek, nie sądzę. Och, dzisiaj o rzeczy bardzo ważnej, bardzo ważnej, bo myślę, że do niej właśnie zmierzaliśmy przez te wszystkie odcinki, czyli do tego, żeby hmm, każdy z was zbudował sobie... No, halo, słucham. Słucham. Halo, kto mówi? This is a day I've been looking forward to for two and a half years. bardzo się z tego cieszę, ale jakby po co mi teraz dzwonisz, jak nagrywam podcast, chłopie? Every once in a while a revolutionary product comes along. No, no, no dobra, dobra, ale stary, do rzeczy. Powiedz mi dokładnie o co ci chodzi, bo co rewolucyjne? Well, today we're introducing three revolutionary products of this class an ipod a phone and an internet communicator mam wrażenie że to już było mam wrażenie że nie powinnaś do mnie dzwonić ale no dobra to wejdź już i dokończ these are not three separate devices this is one device Today Apple is going to reinvent the phone. A teraz już całkiem serio. No, gość był zacny, ale nie ma, co, nie ma co się z niego nabijać. Chłopak zrobił trochę dobrego. Sporo pewnie też i złego, ale. No, to wydarzenie miało miejsce 29 czerwca 2007 roku, kiedy to właśnie Apple został producentem telefonów. Wcześniej nie mieli na to pomysłu, a wtedy zaczęli. Zaczęli pewną historię, ale. Żeby nie było tak, że tylko zaprosiliśmy Steve'a, chcę Wam powiedzieć pewną historię. Historia oczywiście już tradycyjnie rozpoczęła się w Apple. Około roku 2004 a gdybyście tam pracowali, zauważylibyście, że Wasi koledzy znikają. Nagle tych pustych biurek jest coraz więcej. Dołączają do nich projektanci, graficy, Pewnie inni specjaliści zostają powołani do specjalnego projektu, super tajnego. Nikt nic o nim nie wiedział. No i właśnie. Wspominam o tym projekcie tutaj dlatego, oczywiście nie jest wielką tajemnicą, że chodziło o iPhone'a, ale wspominam o tym dlatego, że pojawiła się tam pewna myśl, pojawiła się tam myśl, która brzmi fix what you hate, napraw to czego nienawidzisz i pojawiła się tam po raz pierwszy personalizacja, taka w pełni dostępna dla użytkownika personalizacja. Personalizacja dostępna z poziomu interfejsu, z poziomu interfejsu, który może być łatwo wykorzystywany przez różne aplikacje, przez aplikacje, które się zmieniają, Aplikacje mogą wyglądać totalnie różnie, bo żaden fizyczny element nie wymusza, że przycisk musi być z tej strony, a ok, z tamtej strony, a anuluj z prawej albo z lewej. I dzięki temu dzisiaj mamy możliwość pełnej, pełnej personalizacji swoich urządzeń mobilnych, pełnej personalizacji tabletów, telefonów. Każdy telefon wygląda inaczej. Kiedy wzięlibyśmy do ręki Twój, on zupełnie będzie inaczej skonfigurowany niż mój telefon, bo to właśnie urządzenie dało nam możliwość dopasowania się do naszych potrzeb. Oczywiście w jakimś tam zakresie, ale pomyślcie o tym. Jeżeli spotykacie kogoś na ulicy, to zapewne ma urządzenie skonfigurowane zupełnie inaczej. W innym miejscu ma aplikację, korzysta z innego zestawu aplikacji i właśnie o tym dzisiaj zapraszam teraz drugiego gościa Macieja Hausnera, który jest super specjalistą w e learningu a opowie właśnie o tym, co to jest PLE czyli Personal Learning Environment czyli takie osobiste środowisko uczenia się Maciej wprowadził ten temat tak rewelacyjnie że hmm, pokuszę się tylko o pewne uzupełnienie i kilka swoich spostrzeżeń i perspektyw na ten temat, a także podzielę się z Wami tym, w jaki sposób wygląda moje indywidualne środowisko uczenia się, ale oddaję mu już głos Maciejowi.
1: Cześć, z tej strony Maciek Hausner. Chciałbym Wam opowiedzieć o PLE, ale zanim przejdę do tego, czym jest PLE, to wprowadzę pewien kontekst. Pierwsza ważna rzecz to, że kiedyś nasze życie mogło wyglądać tak, że uczyliśmy się w jednej, w drugiej, trzeciej szkole, żeby później pójść do pracy no i wykonywać ten sam zawód w niezmienionej formie przez cały czas. Dzisiaj to jest niemożliwe. Jeżeli chcemy być dobrym specjalistą, ekspertem w jakiejś dziedzinie, to musimy być aktualni z wiedzą, technologią, narzędziami, bo inaczej wypadniemy z rynku. Inaczej może się okazać, że jesteśmy zastąpieni przez robota czy algorytm. Druga rzecz to, że żyjemy w czasach, których mamy niesamowity dostęp do informacji i wiedzy. Każdy z nas nosi w kieszeni urządzenie, dzięki któremu może się podłączyć do większości zasobów zgromadzonych przez ludzkość. To daje duże możliwości, ale z drugiej strony jest też ogromnym wyzwaniem, bo jak wybrać z tego wszystkiego to, co jest wartościowe. I tu odsyłam Was do odcinka, którym było o tym, jaki kurs online wybrać.
0: Dokładnie mówiąc jest to odcinek trzeci pod tytułem Jak rozpoznać wartościowe szkolenia?
1: No i teraz wracając do Personal Learning Environment, czyli osobistego środowiska uczenia się. To jest odpowiedź, jak możemy uczyć się przez całe życie. Jak każdy z nas może zaprojektować sobie takie własne studia, które są dostosowane właśnie tylko do niego. Jestem przekonany, że większość z Was takie środowisko ma A teraz przedstawię Wam je na przykładzie nauki języka angielskiego. Pierwszym elementem powinien być cel. Czego się uczymy i po co się tego uczymy. Bo to uzależnia później kolejne kroki. Więc ja się uczę angielskiego po to, żeby wykorzystywać go zawodowo w pracy. I moje środowisko podzieliłem na dwa duże zbiory. jeden to jest to, co ja zbieram, to co ja konsumuję. To są różne treści. A po drugiej stronie jest to, co ja tworzę i jak ja wchodzę w interakcję z ludźmi. Po tej stronie zbierania informacji będą książki, a konkretnie e-booki. Ja wykorzystuję Kindla jako czytnik, możecie korzystać z jakiegokolwiek innego. Czytnik jest fajny, bo można go wszędzie zabrać, mając ze sobą całą bibliotekę książek. Jest też wygodny, bo Często jest zaopatrzony w słownik, więc jeżeli jest jakieś słowo, którego nie rozumiecie, można szybko je sprawdzić. Oprócz czytania e-booków, czytam blogi, strony internetowe. I tutaj podobnie jak z książkami mam tak, że mogę upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Bo jeżeli coś mnie interesuje lub jakaś wiedza jest mi po prostu potrzebna, to wtedy wybieram wersję angielską i mogę... Równocześnie dowiedzieć się czegoś, przy okazji, zmierzyć się z angielskim. Oprócz czytania, jeszcze słucham. Słucham podcastów i audiobooków. Do podcastów wykorzystuję Spotify, iTunes i inne miejsca, na przykład jeżeli są podcasty, które są udostępniane bezpośrednio na stronach internetowych. Do audiobooków wykorzystuję Amazon Audible. To też jest serwis, który możecie kupić subskrypcję. Wtedy raz w miesiącu możecie wybrać sobie jedną książkę słuchanie i audiobooków i podcastów ma taką zaletę, że możecie to robić w każdej chwili. Jeżeli macie kilka minut w autobusie, w tramwaju, w samochodzie to możecie po prostu odpalić sobie podcast czy audiobook i nauczyć się czegoś. Kolejnym elementem są filmy. Więc oglądam filmy na YouTubie, na TEDxie albo jeżeli jest jakiś serial, który Was interesuje to możecie wybrać Netflixa Pamiętajcie, żeby wyłączyć polskie napisy, włączyć angielskie, no i bez lektora. Tak pomiędzy tą częścią zbierania informacji, a tworzeniem będą serwisy społecznościowe, bo one pozwalają zarówno na zbieranie jakichś treści, ale pozwalają również na interakcję i tworzenie. Do tego dochodzą również narzędzia, które pozwolą Wam na katalogowanie, magazynowanie tego, co gromadzicie. Do tego możecie wykorzystać na przykład Google Keep albo Evernote, albo jakiekolwiek inne narzędzie, które pozwala na jakieś etykietowanie i umieszczanie linków. No i teraz przechodząc do tej drugiej strony, tworzenia i wchodzenia w interakcję. Więc ja wykorzystuję angielski w pracy, więc mam łatwo o tyle, że nie muszę się dodatkowo motywować. Więc to jest moje podstawowe narzędzie pracy, piszę maile, tworzę różne materiały w języku angielskim, prezentacje, infografiki, artykuły, dokumenty, więc to jest taka podstawowa forma sprawdzenia się w języku. No i wchodzę w interakcję z ludźmi, dyskutuję, robię to zarówno przy pomocy technologii, przez jakieś narzędzia elektroniczne, jak i zarówno face to face mogę jeszcze, i to robię, chodzić na zajęcia z lektorem. To jest fajne uzupełnienie tego, bo wtedy mamy jakiś konkretny, określony czas, kiedy idziemy na zajęcia. Jest to czas, który możemy poświęcić na to, żeby dowiedzieć się czegoś nowego i żeby dostać natychmiastową informację zwrotną. To jest niesamowite, niesamowicie ważne. Po stronie tworzenia jeszcze możecie pisać na przykład bloga. Jeżeli nie macie możliwości wykorzystania tego, czego chcecie się nauczyć w Waszej codziennej pracy, to zachęcam właśnie do takiej formy.
0: No i Przyznam Wam szczerze, że dokładnie w taki sposób powstał mój blog. Nie myślałem o tym, że to jest personal learning environment, nie myślałem o tym, że pisanie o e-learningu będzie czymś, co w jakikolwiek sposób przerodzi się w chociażby taki podcast albo publikowanie jakiekolwiek w internecie, ale dokładnie w ten sposób powstał blog, który teraz nazywa się 2EDU. Zacząłem po prostu na googlowym blogerze wklejać linki, pisać swoje komentarze, pisać jakieś swoje przemyślenia dotyczące chociażby platformy learningowych, tworzenia, projektowania. Takie proste, zwykłe notatki, które nagle okazało się jak przez zupełny przypadek, jak Google wprowadził Google Analytics do blogera, to zobaczyłem, że nagle około 100-150 osób dziennie czyta te moje wypociny. Pisałem je dla siebie, a nagle okazuje się, że ktoś ma ochotę to czytać. Myślę, że w dzisiejszych czasach może być bardzo podobnie, chociaż cała ta branża się sprofesjonalizowała, to mimo wszystko wydaje mi się, że warto notować. I warto notować w publicznych miejscach, w których ktoś będzie pisał Wam komentarze, bo czasami nam samym trudno powiedzieć sobie sprawdzam.
1: No i teraz wracając do serwisów społecznościowych. Ja na przykład jestem członkiem grupy Design for How People Learn, Julie Dirksen. I tutaj podobnie jak z resztą treści, mogę dzięki temu dowiadywać się rzeczy, które mnie interesują. I równocześnie mogę wchodzić tam w interakcję, Wykorzystując język angielski. Mogę się dzielić wiedzą, mogę dyskutować, zadawać pytania. Dodatkowo możecie wykorzystywać jeszcze narzędzia takie jak Quizlet. Jest to aplikacja, w której możecie tworzyć zestawy fiszek, żeby później się ich uczyć i testować się. Bardzo fajne narzędzie. Możecie wykorzystywać do języka, ale nie tylko. Również do innych informacji. No i zapytacie się, gdzie w tym wszystkim jest kurs online. Kurs online jak najbardziej może być elementem Waszego środowiska uczenia się. Ja na przykład korzystałem przez jakiś czas z platformy, która która działała w taki sposób, że na początku wykonałem test, dostałem swój poziom angielskiego i przez jakiś czas dostawałem nowe lekcje, żeby później móc sprawdzić, czy udało mi się przejść na poziom wyżej. To jest jedna forma kursów online. Druga to może być po prostu taki kurs bardziej tradycyjny, gdzie macie osobę, która prowadzi i rozmawiacie, wykonujecie jakieś ćwiczenia. Może to być również kurs stacjonarny. Wszystko zależy od tego, jakie są wasze potrzeby. W linkach do tego odcinka znajdziecie odnośnik, w którym jest bardzo dużo przykładów takich osobistych środowisk uczenia się. Możecie się nimi inspirować. Teraz podsumowując to, co mówiłem. Żyjemy w czasach, kiedy musimy uczyć się przez całe życie, żeby być aktualni z wiedzą, technologią i narzędziami żeby nie wypaść z rynku, żeby być dobrym ekspertem czy specjalistą. Żyjemy w czasach, kiedy dostęp do wiedzy jest wręcz nieograniczony. Mamy technologię, która udostępnia nam całą wiedzę, całe wszystkie informacje zgromadzone przez ludzkość. To jest niesamowite, ale jest też dużym wyzwaniem, bo musimy uczyć się, jak wybierać z tego wszystkiego, to co jest wartościowe. I odpowiedzią na to jest Osobiste środowisko uczenia się. Takie studia podyplomowe, które każdy z Was może zaprojektować pod siebie. Możecie czytać książki, słuchać, oglądać. Możecie coś tworzyć, pisać blogi, wchodzić w interakcje, włączyć się do jakichś grup. Tak jak grupa i learning robi jest świetnym przykładem tego, jak można w społeczności wymieniać się i sprawdzać swoją wiedzę. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam i życzę sukcesów w letniej szkole i learningu.
0: Och, Bardzo Ci Maćku dziękuję. <laughs> e, przyznam szczerze, że mm, to podzielenie się Twoją perspektywą skłania mnie do tego, żeby opowiedzieć trochę o swojej, ale zanim do tego przejdę, Hmm, chcę, żebyście wrócili na chwilę myślą do tego, o czym mówiliśmy na samym początku. Czyli zobaczcie, możecie personalizować swój telefon, możemy personalizować swoje komputery, możemy personalizować wszystko. Wszystko personalizować pod siebie. Bo hmm, chcę, żebyście zauważyli pewną analogię pomiędzy takim starym feature-fonem Nokia taką 3210, a dzisiejszym iPhone'em jest właśnie ta różnica, że ta Nokia nie dawała się praktycznie w ogóle personalizować. Mogliśmy zrobić sobie książkę telefoniczną, mogliśmy jej używać, a ona trochę była jak szkoła. Szkoła, w której mamy konkretne podręczniki, konkretne zeszyty w kratkę, w linie, a dlaczego nie w kropki, albo dlaczego nie czyste. I, i dzisiaj mamy taką możliwość, kiedy mamy uczyć się sami, żeby nasze środowisko tak personalizować, środowisko uczenia się, jak personalizujemy sobie telefony, żebyśmy mieli mm, tak zbudowane środowisko uczenia się, żeby ono nam najlepiej służyło. W tym zakresie, w którym najbardziej nam zależy, te środowiska uczenia mają służyć nam i tylko i wyłącznie nam, bo to my mamy konkretną potrzebę i konkretny sposób uczenia się. I chcę Was bardzo zachęcić do tego, żebyście popatrzyli na to, mm, w jakich warunkach się najlepiej uczycie, z jakiego źródła najlepiej się uczycie, bo to wcale nie musi być e-learning. Dlatego właśnie przedostatnim odcinkiem tego, jak uczyć się online jest odcinek na temat właśnie tego środowiska uczenia się, że niektórzy z nas będą uczyli się świetnie z ekranów, a niektórzy, tak na przykład jak ja, dużo lepiej uczą się z wydrukowanej kartki, zwłaszcza jeżeli piszą sobie notatki i chociażby przygotowują się do takiego podcastu. Tak, mam tutaj szczeleszczącą papierową notatkę, która stoi przede mną i na której mam rozrysowaną taką półmapę myśli, a półnotatkę po to, żeby możliwie najlepiej opowiedzieć Wam o temacie, najlepiej, najwierniej przekazać to, o czym myślę i w jaki sposób myślę. Jeżeli chodzi o moje prywatne środowisko uczenia, to chcę Wam polecić kilka aplikacji. Pierwsza aplikacja nazywa się Workflowy. To jest aplikacja, która służy do robienia list. List, które są w sobie zagnieżdżane, jedna, w drugą, w piątą, w dziesiątą. Można tam używać tagów, można używać tych znaczników add do np. oznaczania jakichś osób albo tematów. Można sobie tam odkreślać pewne rzeczy Workflowy. Bardzo polecam, działa fajnie na mobilu, działa fajnie na na komputerze normalnie w przeglądarce. Druga rzecz to Evernote. Ja do Evernote'a podchodziłem ze trzy razy, ale odkąd podszedłem do niego tak na poważnie, no to jeden z moich talentów, czyli input, czyli zbieranie tych informacji wejściowych jest zaspokojony i te potrzeby z nim związane, bo Evernote robi to po prostu świetnie. Nie chcę się rozwodzić, bo jest to dość znana aplikacja, ale chcę Wam powiedzieć, że moim zdaniem miażdży, jeżeli chodzi o szybkość wyszukiwania i przeszukiwania baz, informacji, które sobie gdzieś zbudujecie. I trzecia rzecz jest dość oczywista, a mianowicie jest to notatnik. Ja nie potrafię funkcjonować bez notatnika. Oczywiście mam tych notatników kilka do różnych projektów, są to różne notatniki i czasami mam kilka zapasowych, zawsze mam kilka zapasowych, ale mam taki jeden, który jest dyżurnym. I ten dyżurny notatnik służy do, do wszystkiego. Po prostu przychodzę do pracy, otwieram go i tam mam notatki. Idę na spotkanie biorę notatnik ze sobą. Taki po prostu zwykły, offline'owy. I, e, i dużo rzeczy z tego notnika, notatnika ląduje w Wernoucie, ale no właśnie, ta fizyczność i to, że mogę po prostu być sam na sam z kartką jest dla mnie świetnym rozwiązaniem, bo, e, bo wtedy mam coś, co jest... E, odwrotnością FOMO, czyli pewnie kojarzycie Fear of Missing Out, czyli taki strach przed tym, że coś mnie omija, to to ja kiedy pracuję z tym notatnikiem, to mam Joy of Missing Out, czyli cieszę się z tego, że te rzeczy mnie omijają i że mogę być offline i wtedy ta efektywność, produktywność, zwłaszcza w wymyślaniu jakichś nowych rzeczy jest największa. Wtedy, kiedy nie mam ze sobą telefonu i usiądę sobie w jakimś cichym miejscu z ołówkiem i właśnie notatnikiem. Więc te trzy rzeczy Wam chcę polecić. Moje środowisko uczenia się też bardzo się zmienia i chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, że środowiska uczenia się Wasze będą też dynamiczne. W zależności od tego, jakie będziecie mieć potrzeby, w zależności od tego, w jakich warunkach będziecie funkcjonować i co tak naprawdę będzie dla Was ważne, tak to środowisko uczenia będzie się zmieniało i nie ma się co dziwić, że ono się zmienia. I Też nie ma co w wielu wypadkach wymuszać tego, że Ktoś wymyślił, Peszko w podcaście powiedział tak, a Hausner powiedział inaczej. Każdy z Was musi nad tym własnym środowiskiem uczenia popracować. I zadanie na dzisiaj jest bardzo proste. Chcę, żebyście się w komentarzu podzielili aplikacjami, narzędziami, podejściami, z których korzystacie, bo może niech będzie to inspiracja dla innych. Zobaczmy, z czego nawzajem korzystamy, czego jest najwięcej, co jest najpopularniejsze, a czego zaskakującego możemy się od siebie nawzajem dowiedzieć. Dziękuję Wam dzisiaj bardzo za uwagę. Do kolejnego odcinka zapraszam klasycznie we wtorek, a po zadanie, po linki, dzisiaj będzie ich sporo. Zapraszam oczywiście na 2 przez LSE i chcę Was prosić o przejście do iTunes i skomentowanie podcastu, no bo hmm, niech to będzie dla mnie taka mała nagroda. Wasza ocena w iTunes. Dzięki wielkie i do usłyszenia.